0: 王鹏谈酒
1: 。这
0: 个节目要带你掌握生活中关于酒的大小事，你会在这里听到实用的酒类常识，包括怎么选、怎么买、怎么品、怎么做餐酒搭配。我会跟你分享业界观察、有趣经历、餐厅体验，还有我身为酒类文化教育工作者的所见所闻、所思所感。节目也会安排高知识含量的内容，像是酒类图书导览、各式酒类专题。我会带你踏上品味养成之路，跟着我们的脚步，你也可以过有酒相伴的惬意生活。如果你是厂商，欢迎赞助我们或者与我们合作。欢迎收听王鹏谈酒这集节目，主题是。从零开始葡萄酒的十个 key words 关键词，我是王鹏，
2: 我是咪咪，我先来。<笑>好，呃，这个节目的想法是因为有很多朋友或者学员私下会跟我们说，他们其实对其他酒种没有那么多的认识跟了解，所以我们就想说做一个嗯、呃、特别的专题，是从零开始的，呃。我不能说气话，但我又很想说气话
0: ，特别气话。我们本来是说这东西应该不能叫特别气话，因为特别气话就是在正规的集数以外特别推出来的，所以十天更新一次，也就是说，如果做个特别气话，你可能就是还不到十天可以听到这一集。但是我们这一集就不是特别气话，但是……但我觉得老
2: 师想太多<笑>好
0: ，特别回应听众学员需求的。专辑
2: 对，然后这一这一篇是葡萄酒篇，我们要先从葡萄酒开始，然后之后你会有听到啤酒跟烈酒。然后其实这个十个关键词真的非常难选，因为有太多重要东西想要放进来这个十个词里面，但是又呃，因为很多切点或切角，可能每个人想法或是不一样，就会选不同的十个词汇。但这个就是我们。就精选之后想要保留的十个词，然后希望听完这一集之后，对，嗯、呃，如果你是初学或者是已经有认识葡萄酒的你，会很有帮助。首先
0: ，先说这十个关键词呢，是咪咪一手主导的，然后我只是做了一些、no. 呃，重新的组装排列组合。所以，如果你喜欢的话，麻烦给咪咪按个赞。如果说你不喜欢的话，那责任由我来担。嗯<笑>
2: 、哦，我跟你讲，其实是我想，但其实老师全部改过
0: 。我全部改过，就是一些有<笑>都有一些不同的 touch。对啊，你的那个话就是一些 human touch， 就是很接近一般人性。想知道，我觉得是 heavenly touch， 一听就觉得上天堂。你知道有句业界有一句话叫做“跟对老师上天堂”。嗯嗯，其实你不用跟着老师，你可以直接、啊、呵呵直接感觉上天堂，呵呵不好笑了，一个没什么梗的梗
2: 。呵呵<笑>好，那第一个关键词呢，就是酿酒葡萄
0: 。是，其实第一个关键词，这个我们现在咪咪跟我手边的这个大缸呢。这个虽然第一个写酿酒葡萄，但是因为原本明明写的好像完就完全没有葡萄跟品种这件事，因为他觉得这不是开始从零开始学葡萄酒该知道的。但对我来讲，我觉得第一件事情就是葡萄酒嘛，就是怎么怎么做的，当然葡萄做的啊。所以一般人就会会想知道，是不是所有的葡萄都能拿来拿来酿酒？嗯，对不对？嗯，所以理论上是的。但是在呃经典的葡萄酒产区，他们都有特定的葡萄品种，然后种在特定的地方，然后才来酿造。嗯
1: ，
0: 所以呢，百分百葡萄来做酒，这个叫葡萄酒。那你如果加了糖的话，那但就是提高可以发酵的糖的来源，就会有点像是弥补了这个酿酒葡萄里面的糖分可能有时候会不足，不足以酿成酒精浓度稍微高一些的葡萄酒，所以要加糖啦。那有些地方就有这样喜欢，像台湾就是啊，就喜欢加糖，所以台湾用的酿的的这个用来酿葡萄酒，在早期阿妈那个年代的时候，哎，其实都不是那么讲究的，所以就连做米酒也想加糖
2: 。对啊，什么都要加糖啊。
0: 对啊，什么都要加糖，就连卤猪酒也要加糖啊。那所以想回来就是酿酒用的葡萄，其实有份酿酒的品种、制酒用的品种，叫做 wine grapes。葡萄酒的葡萄嘛，嗯、w i n e grapes， 然后另另外也叫做 table grapes， 就食用葡萄，或是餐桌葡萄，字面是餐桌嘛，嗯、t a b l e grapes。那台湾喜欢把它说的好听一点，叫鲜食葡萄。嗯
2: ，对，鲜食
0: 就是新鲜可以食用的。嗯、那这些鲜食葡萄也当然也可以做酒啊。那我们如果说
2: ，那我这样问好了，那差异在哪里
0: ？差异在于，呃，酿酒葡萄它当然可以单吃，可是它非常的甜，它糖度通常非常高。果粒很小、嗯，那如果你要来酿红酒的话，你会希望有颜色，所以呢，它通常都是果皮是厚，而且有风味在里面的。但是飓风像这种就是直接吃的葡萄，好吃又甜、嗯，糖度也相对高，但是问题是它比较没有味道，嗯
1: ，所以我们
0: 最近去拜访一些酿酒人，他们用了飓风葡萄来。来进行萃取的时候，其实他们说萃取不出东西，只能有一种像是葡萄泡泡糖的味道。嗯
2: ，我觉得如果对对于就是酿酒葡萄不了解的话，老师你可能要解释一下，就是巨峰其实它吃吃起来它吃，它其实对于一般食用或者是跟国外食用葡萄来说，它其实已经皮是厚的了呀。所以酿酒葡萄是更厚的吗？是
0: 更厚的。当你真的在呃葡萄酒产区的采收季去看那些葡萄的时候，你会发现哇，那皮真的好厚啊！那皮真的很厚。嗯、那尤其是是有是有数字，只是我不想在这边绕那些数字而已。所
2: 所以呃，酿酒葡萄是皮厚，然后呃果实小还是
0: ？通常是皮厚果实小，嗯，然后果然后果汁是有的。但是如果想要让它的糖度提升的话，可以把里面相对不甜的果汁给放掉，然后就会变得更浓、嗯。嗯
1: ，所以它
0: 跟一般食用葡萄不太一样的，就是它不是真的就是要拿来直接吃的，因为它糖度相对是高的，皮相对是厚的，有有风味的。那你要拿来吃可不可以呢？其实它有一个模糊地带，像我刚刚举的例子就是台湾。的巨峰葡萄，或是像蜜红葡萄这样子，这些东西是食用葡萄，嗯，直接的鲜食葡萄。但是在西洋、西方世界、葡萄酒世界里面，有一个非常古老的品种，叫做密斯佳，嗯，麝香葡萄。麝香葡萄其实是可以直接吃的、啊嗯，好吃的啊，是。那它也可以拿来酿酒，所以它是一个呃，身兼二职的葡萄品种， okay、既是鲜食葡萄，又有可以拿来酿酒。嗯，这是个例外
2: 。OK， 嗯。
0: 而且它是白葡萄，所以关于至于皮厚薄等等的，就就不去考虑那么多。那它的香气、它的风味，玫瑰啦、荔枝啦，像这类的香气非常的丰富，所以直接吃很香。嗯，然后拿来酿酒也会有很有个性
1: 。
0: 嗯所以酿酒的葡萄就是什么葡萄可以酿酒？现在应该大家应该会有一个很基本的认识啦，啊，对不对？每个地方都有自己的酿酒。葡萄品种，那如果没有酿酒葡萄品种，用鲜食葡萄来做酒的话，那就会是另外一个比较不一样的路。那现在有些地方也开始做这样子的事情
2: 。OK， 那嗯，老师要推荐几个常见的单一单一品种啊。
0: 这个其实是这个问题延伸稍微进阶一些的、啊，那我很快的讲一些好了
2: 。老师的一些就会很多、啊。没有我,我今天会
0: 真的很一些。<笑>然后如果说今天觉得我讲的不够多的话，那不是我功力不到，那个是因为我故意少讲一点。那个、是因为我们的节目时间有限，然后我要从零开始学葡萄酒的十个关键词，那个真的是。
2: 老师，等我跟你讲，你最后计数就是一百个。没有<笑><笑>我
0: 。我们现在已经录了那个九分钟了，然后就已经。一个关键词都还没讲完，我<笑>完蛋了。那我很快讲一下白葡萄。白葡萄的话，很有名的是夏多内。嗯嗯，夏多内可以买很多地方的，像法国的布根地啊，很有名
2: 。老师，那个英文来一下哦，是法文
0: 。布根地的法文是 B- ？不是布
2: 根地是夏多夏多内
0: 。好 ，Chardonnay 或 c h a r d o n n c H A R D O N N A Y、嗯。嗯 h a r d o n n Okay. 然后这个葡萄品种就是有一些呃，很多时候啦会有奶油的香气啦，坚果的香气。那有些地方、有些年份会有一些时候，有些酒庄会有比较多这种果香，像是柑橘类的果香啦、凤梨啦之类的。那另外一个品种，呃，叫苏维农，世界都世界上很有名的这个苏维农，原本是在法国波尔多这个地方，然后经常会有像巴乐啦、柑橘啦、像葡萄柚这样的气味。那后来啊，也到了世界各地。那他在早期的时候，最为人所熟知的就是它会有一些猫尿的气味，因为这个猫尿的气味，它其实是一类的风味物质，太浓的时候会跑出来这种感觉。那这个猫尿气味的这个物质啊，一旦变少了，它就会变成红色的浆果，像红醋栗的味道，或者是像奇异果或覆盆子。那所以啊，这个就是后来呃，在种植。方面的技术，呃，尤其就是在生产制程，尤其是种植方面技术改进了之后，它就是把这个风味物质变少，就比较不会有这样猫尿的味道。那这个苏维农跟夏多内，我特别想要让初学者知道，嗯，然后红葡萄的话，呃，刚刚的那个苏维农的写法是 s a u v i g n o n s o v i n y o n 嗯
1: ，
0: 那有时候会会在后面加一个 b l o n g s o v i n y o n Blong。B L A N C， 意思是白的，所以是白的苏维农。嗯，那红葡萄的话，黑皮诺啊 ，Bino Noir，P I N O T N O I R，Bino Noir， 这是法文啊。那果香跟酸度为主导，那、啊、通常都可以酿出非常轻巧可口，然后酸度充足，然后不太涩的。尤其是你不想花很多钱，你绝对不会买到会涩的黑皮诺。所以这个是没有钱喝酒的人的福音，然后又怕涩的人的福音，就是你买不到灰色的黑皮诺。黑皮诺只在最最高的等级或是最好的产区才会出现，要色有酸，然后有酒精，然后有风味层次，有香气这样子的表现。那如果说你天生不怕涩的话，但是很讨厌很酸，你可以选择的是梅洛 ，M E R L O T， 世界经典葡萄品种。那这个品种就是非常的柔软丰沛果酱香气，嗯，相当多的这个呃酒精所带来的甜润。那在很熟的时候，它也会有相当细腻的单宁。那要花香，要玫瑰，要紫罗兰之类的香气，它都有。然后有一些桑葚啦之类的果味。那如果在经过橡木桶里面熟成的话，就会有一些来自于木桶的馨香啦、芬芳这样。哦，简单来讲是这样子，所以再就,就是推荐个大概三五个品种，然后讲了三个，三五个没有啊，三三个一，我们讲了夏多内，讲了苏维农，讲了梅洛、黑皮诺，四个 okay, 四个，
2: 嗯，好
0: ，好
2: ，大致上介绍一下。下一个关键词是红酒，<笑>听起来很像废话。但重点其实是啊，就是在法国有两个很重要的产区，就是一个是波尔多，一个是布根地。嗯，怎么了
0: ？没有，没有，我我我在听你讲。OK，
2: 好，那<笑>老师就是眼神就是给我漂移了一下，然后说怎么了？没有，
0: 我想说这一集是入门班啊，那既然是入门班，我就放空一下，而且我刚才好像讲话也讲太多了。<笑>
2: <笑>对，因为老师刚讲的，我已经开始跟猫玩。好，就是两个很重要的那个葡萄酒产区，一个是波尔多，一个是布根地。那其实在，在在波尔多我们会很常见，就是其实有一个很重要的字对波尔多来说，就是你在酒标上都会看到，它会写 SHADOW。然后在布根地，很多时候你会看到 d o man i。然后老师要来帮我们解释一下这这两个词的关系，或者是有什么不一样。
0: 我跟你讲，你原本写的那个关键词，你写了你写了什么？你你写了布根地跟波尔多分开一些。然后我在修修改的时候，我就把这两个总和总合起来变成红酒，所以我这个要讲红酒、嗯。第二个关键字红酒
2: ，那我刚刚是讲什么？然
0: 后你刚刚的那个东西就是我想要把你原本想要想要放下来的，觉得初学者应该知道的法国双逼产区布根地跟波尔多这双逼。把它也包进来，
1: 嗯，所
0: 以呢，首先我们先讲红酒作为关键词，为什么它很关键
1: ？ Okay.
2: 因为
0: 红酒喝了会怎么样
2: ？抗氧化
0: ，会怎么
2: 样？嗯、呃，对心血管好
0: 之类的。<笑>然后很多人就觉得说红酒喜气啊
2: ，哦、oh. ，婚宴喝
0: 什么白酒，喝红酒对不对？所以在早期的时候，很多进口商都经过这样子的阶段，就是。来台湾，然后红酒就是硬是比白酒好卖，所以大家就认为葡萄酒就是红酒，所以红酒跟葡萄酒还混淆了一阵子，就大家觉得说葡萄酒是红酒啊，那所以用红酒来代称所有的葡萄酒。那讲回来就是说，红酒它其实是有颜色的，是红葡萄皮的色素萃取出来，然后去酿造嘛，对不对？嗯。那白葡萄能不能酿红酒？哎，一般人在讲这件事情嘛，或白酒怎么样，会觉得啊，那就红葡萄剥皮 n、no、所以红酒我这边想要一个入门者很重要、很基本的概念，就是红葡萄酿酒葡萄，绝大多数的酿酒红葡萄都是红皮，然后白肉，就是无无色的果汁啊。嗯，所以那个颜色哪里来？就是皮跟汁，然后或籽或梗，要看葡萄品种或适合的酿造方式。然后泡在一起，最主要是里面的果汁无色的，萃取了葡萄皮的颜色。那如果你带梗一起酿造的话，这个萃取出来的葡萄皮的颜色有可能又被梗给吸回去了。嗯，所以这个就是颜色，它就是在酿造过程当中可能会有一些消长的过程。那你萃取的深度跟温度也有关系，跟时间浸泡的时间也有关系，或是搅动它的方式或频率也有关系。所以讲回来就是说。红葡萄来酿红酒，因为它的葡萄皮有颜色。嗯，那问题来了，我如果有这个颜色，我用白葡萄一起跟红葡萄混混在一起发酵，我能不能够有红酒？当然是可以的。所以红酒里面也可能有白葡萄哦。嗯
1: ，
0: 这个妙吧？所以这就是入门者该知道的吧？这个就是很简单可以理解的东西啊。那如果我问你个问题啊，就是说，那白白白白酒，白酒是不是没有颜色？就是没有红色？没有那个花青素，没有那个红色素，那它当然会金黄色什么？那我不管，我现在就跟你讲说，哦、呃，白酒没有红酒的颜色，嗯，那我能用红葡萄来酿白酒？可以啊。然后讲到这边的时候，很多人就会搞不清楚，说
2: 波皮呀、啊，我波皮，我辣椒都可以波皮，<笑>对
0: ，辣椒可以波皮，然后葡萄就不能波皮吗？<笑>我告诉你
2: ，<笑>我就是这么想切。
0: 然后，所以我要讲的是呢，这个就很有意思了。因为红葡萄在压榨的时候，你只要轻柔的压榨，或者是有特殊的压汁器的时候，那其实这个早就已经在200年前香槟区就已经发展出来成熟的一个做法。所以为什么法国的香槟区，他们传统上都是用红白葡萄一起做出白色的就是白酒的外观的香槟，嗯，而不是红酒，而不是那个粉红呃啊，那个粉红香槟是另外一回事，嗯。而不是一定要用百分百的白葡萄来做成白白色的气泡酒、白气泡酒、嗯嗯。所以我们来总结一下，红酒这个词什么意思？红酒这个词就是里面有葡萄皮的颜色进去的。那我用呃白酒不能够百分百的做红酒，但是我红酒里面可以在制成当中有混白葡萄下去，然后我的百分百的红葡萄能不能做？白酒可以，我只要在压榨的时候没有那个色素跑进去就可以了。所以百分百的红葡萄可以做白酒，百分百的白葡萄不能做红酒。红酒里面可以有白葡萄，白酒里面也可以有红葡萄。嗯，有意思吧？
2: 有意思，我尤其想给你一个掌声
0: 。好，给我个掌声，然后让我们掌声。哎、嗯呃，我按错了好
2: ，啊、<笑>我想说，你怎么按的那么开心？啊
0: 好像我们这个
2: ，那个掌声
0: 有点久，这 <Ordinary> 样。好 <left>、okay. okay. okay, well. ，来，我们，所以我们讲到红酒啊，我们来介绍一下双 B 产区
2: 。好
0: ，法国双 B 产区就是布根地，布福戈尼亚，嗯 ，B O U R G O G N E， 嗯，布福戈尼亚，然后波尔多是 B O R D E A U X， 嗯，那波尔多跟布根地。我们在第这个 podcast 的,的之前有一集，第一集讲的是布根地特级园 ，Concier。我们还有一集特别讲两两,两集集三集都有特别提到
2: 波尔多,波尔多、嗯
0: 、那如果有兴趣的话，我们可以你可以回去再再再听一下我们之前在讲的这些相关内容。那我这边想要特别提点这个入门者的是，呃，布根地跟波尔多他们是两种很不一样的呃经营概念。<笑>在波尔多有城堡酒庄叫 c h a d e a u 嗯，你可以在酒标上面看到 C H A T E A U，Chateau， 然后那个 A 上面有一个盖子，有一个尖尖的那个盖子，那是法文的拼法，那其实不会影响发音的，就是念 c h a d e a u 嗯，那所以你会有什么 c h a d e a u Lafite i 菲堡啊 ，Chateau d Latu 拉图堡，都是这个城堡酒庄。城堡酒庄的意思就是。我一个生产者，我是以这个城堡来命名的，它是我的品牌。那我的葡萄来自于哪里？来自于我这个城堡买了哪里的地？那我这个地，我只要葡萄园是在某一个村庄的范围规范界限之内，我都可以，我都可以合法的标这个村庄的名称。所以在酒标上面呢，在波尔多你会看到城堡的名称，就是业主这个业主他的挂名的酒。但是它上面这这个酒标上面有另外一个名字是地名，是一个村庄、嗯。而这个村庄的哪一个角落有的葡萄园，这個、葡萄园再怎么不堪，只要他肯，只要业主肯把他种葡萄酿成酒，调进自己的酒里，没有人可以质疑他。他挂卖的就是一个招牌，就是我是哪个城堡。嗯，然后上面的村村庄不代表葡萄园的等级。是。好，那我们看布根地。不耕地讲的是 domain d o m a i n e， 嗯 ，domain 呢 ，domain 就是庄园的意思。嗯，那这个庄园可以怎么理解呢？就是我是一个农夫，我是一个生产者，我有葡萄园，而我所有的葡萄园它是在一个特定的地方，然后我自己种葡萄，自己酿酒，我可以把自己叫做 domain， 我是一个庄园。那这些地块不一定要不一定要连在一起，嗯，那。在不耕地的生产法规里面呢，如果你在不同的村庄有了不同的葡萄园，你拿来做酒的话，你就会有不同的名称。哪怕你在同一个村庄范围里面，你在不同的地块来做酒，你可以在合法的情况之下，或者是有必要的情况之下，把它分开装酿造、分开装瓶。嗯，所以分开采收、分开酿造、分开装瓶，就变成每一款葡萄酒不但有这个 domain 呢，这个业主。自己的名字名号，那他的名号就跟波尔多不一样。波尔多是城堡，然后在布根地的业主通常都是以家族的姓氏啦，或是农夫个人的名字啦，或是创厂人的全名啦，来作为他的招牌，叫 domain 呢谁谁谁，或是某某人的 domain， 某某人的庄园。嗯，那他装瓶的话，这个酒标上面很明显的另外一个特点就是。它如果出现了这个地名，那这个地名往往饶富意涵，就是，呃，最普通的可能比较喝不出这个地名所赋予的风味品质的特性。但是随着它的等级的提高，到村庄，到一级葡萄园，然后甚至特级葡萄园，那它就会有特定的风味的取向。也就是说，在波尔多同一个 s h a t o a u 从一个城堡酒庄，它就是那么。两三种、三四种了不起，四五种酒，但是在布根地，他可以随随便便的把东西全部分开来装瓶，然后变成一个酒庄，动不动就有十几种、二十种酒。嗯，而且要喝的东西有点像是这个 domain 庄园的酒庄的风格的主旋律之下，或者说这种哲学之下，如何去阐释出、表达出不同地块的底蕴、风味、潜质。嗯，但是在波尔多。并不是这样子，不过多喝的是酒庄的严谨的态度、酒庄的品质要求、酒庄的风格取向，而它的葡萄园来自于哪里，你喝不出来的，嗯、你很可能喝到在二十年间这个酒庄已经买了不同的葡萄园了，不同的方式，但是你就是喝不出它的原生葡萄园的感觉、嗯，而是喝得出这个酒庄的态度或风格。嗯、所以这个双 B 产区啊。就讲回来，为什么要叫双 B？ 其实这个也也蛮有意思，就是那个 B M W 跟 Benz， 它其实是两个很不同的风格。所以呢，就像是波尔多跟布根地，那一般都会说波尔多是葡萄酒之后法国的王后，然后布布根地是法国葡萄酒之王啊。大家就是对布根地会更有好奇心或更尊崇，因为他们是用同样的一个葡萄品种种在不同的地方，然后然后表现出它的风格。
2: 老师，我打断你了。好，进行下一题。
0: 好，好我刚刚也讲完了
2: 。老师讲的对、嗯。OK， 好，在下一个下一个呃关键词里面，我想到就是有两个非常重要的词汇。如果你是呃买酒，或者是你会听听酒商或者讲这个酒怎么来，它可能是属于 maison 的 m a i s o n， 然后再来还有一个是 negociation。N E O， 嗯 ，N E G O C I A N T，
0: 嗯，我们刚刚讲到法国的双 B 产区波尔多跟布根地，虽然一个是卖名字比较多，一个卖地比较卖地名，这个葡萄园的地名产所连接的风格比较多，但是这个波尔多跟布根地相对来说，就是不管是城堡酒庄也好，还是 Domaine， 它都是跟土地有某种程度的联系。嗯，但是有另外一个体制，它是比较不像是这个生生产体系里面的这个角色，比较不像是卖的葡萄酒就是要跟土地有某种联系，它可以自己完全不不做酒，嗯，然后他他包出来的酒，消费者会认为他跟土地有联系，但是生产者他跟土地没有联系，这个就像是酒商，
1: 嗯，我可
0: 以没有葡萄园，我去买葡萄、买酒或者是买装好的酒。然后自己贴标签或自己培养，就是有很多不同的方式。那这些酒商呢，在法国的葡萄酒体系里面，在波尔多也有，在布根地也有，在香槟也有。
1: 嗯
0: ，他们都不一定要有自己的葡萄园
1: 。嗯，
0: 那这些我们就把它叫做酒商或者叫品牌。嗯，那在布根地的话，通常我们可以把它叫做 maison， m a i s o n， maison,
1: maison、嗯。
0: 或者是 n e g o c i o n n e g o t i a t o n 就是 negotiate 这个字字根来的。那 n e g o s 或 n e g o t i a t o n 它的拼法是 n-e-g-o-c-i-a-n-t。n e g o t i a t o n 就是去议价的人呢、啊，或者是把它叫做酒商。那不管是酒商也好，就是 n e g o t i a t o n 还是 maison 这个体系，其实在我刚刚讲到的是布根地嘛，其实在香槟也有，但是在香槟。我们通常会把不这个品牌把它称为 Maison， 叫做就一个酒商 Maison，Maison Maison 就是房子、嗯、Mansion， 就是一个一一个豪宅，一栋豪宅的意思。所以一栋豪宅里面一个建筑物，一个办公室也好，还是庄园也好，那它可能背后有葡萄园也罢，没有也没关系。总之以它的品牌，然后来销售香槟。那这个是我们叫做 Maison 的 Champagne。嗯，香槟香槟豪宅或者香槟品牌，它就是厂牌的意思。嗯，那波尔多其实也有，但是波尔多的话，我们也可以用 maison 这个字来来描述，也可以用 n e g o c i a 来描述。但是通常，呃，两个都可以并用，它其实没有太大意义上的差别，所以这两个字大概是可以混用。那这个 maison 跟 n e g o c i a 它跟另外一个是颇为就是可以相相对的，叫地主。嗯。因为 Maison 跟 n e g o c i o n 他们不需要是地主，不需要是葡萄园的地主、嗯。但是如果你是地主又身兼来卖酒，也就是说我自己有葡萄园，我是地主，我是酒农，而且我还有能力去买别人的东西来以我的品牌来
1: 卖。嗯
0: ，就好像是别人帮我砌作一样，或别人是我的佃农一样、嗯。那这个身份是可以重叠，所以这个体系很复杂、嗯。但是大致上来说啊， Maison 跟 n e g o c i o n 这个品牌厂牌或是酒商，它可以跟呃 proprietary 去做一个对立对比的概念。proprietary 就是 property 这个字，在酒标上面会看到 p r o p r i e t a i r e， 那它看起来啊，就是英文看起来的感觉，就把它看想成英文就好了。property， 那 property 就是一个财财财产。它就是不动产的意思，它就是地主，它就是 owner， 就是 vineyard owner 啊、哦，所以呃这个体系呃不见得要跟土地连接。那这个也是在葡萄酒入门的时候可以有的一些蛮基础的概念。那我这边连接总总的来讲就是，不论身份如何，跟葡萄酒的品质没有绝对的关系。嗯，不要以为自己种的最好喝。嗯，就是说他自己种的不见得好喝啊，他跟别人买的也、欸、是很好喝。他可能就是一个酒商，他自己完全没葡萄园，他就是包别人的酒。但是他有一个天，他是他是有一个天使吻过的味蕾、嗯，所以他就是喝得出、尝得出好的东西，挑得出来，而且买得到。于是他就用自己的的品牌的名称来销售。那你等于是在喝他选的酒，嗯，那他选的酒就是万中选一的好酒，那你就。嗯，那那那你就不能说，因为你没有葡萄园，你不会做出好酒
1: ，
2: 啊、嗯哦，所以
0: 没有绝对关系。这边提示一下
2: 。OK， 好，下一个关键词，气泡酒
0: ，是，嗯，你喜欢气泡酒吗？嗯、我先问一下咪咪，有有气泡的东西是呃很有庆祝的意意义的，所以很多人喜欢喝气泡酒。那这个气泡酒啊，呃，它在风味上面，它就是比较容易入口。嗯，容易喝一般不喝酒的人都会觉得说，哎，不碰到气泡酒好像难以招架。原因是因为气泡它可以抚平酒里面的苦味啊、酸啊。那有时候气泡会带出一些香气，所以呢，一般来讲气泡酒，呃，要酿造的时候，呃，有些时候它不是最好品质的葡萄来酿造的，所以就造成了它更容易喝。有些时候它是用很好的葡萄来酿造的，就代表它很贵。不管是贵还是容易喝好喝，便宜到贵都有它的市场。嗯，然后以气泡酒来讲的话，香槟当然是最有名的气泡酒。所以呢，一般我们在看到呃气泡酒的时候，一般入门者都会以为有气泡的就是香槟。No， 并不是会冒泡的就是香槟。香槟是一个地名，如果离开了法国，你在西班牙生产香槟的呃生产气泡酒的话，就不能叫香槟。嗯。那你就必须要用当地的名字来认识它。那西班牙的气泡酒很有名的是卡瓦 （C A V A）， 卡瓦。嗯嗯
1: 。
0: 那如果说你在意大利的话，它有一个产区很有名，那它叫普罗塞克 （P R O S E C o p r O）， s e c o、嗯、那我们现在看到一个新闻，就是那个法拉利他们的那个一级方程式赛车，预计呢从不久后开始就要。弃用香槟，不用香槟来开瓶，然后来庆祝那个赛车手的那个颁奖典礼上，这樣他们要用 p r o s e c o 因为意大利的赛事用意大利的气泡酒，这样才爱国，嗯、而且比较便宜。Yeah
2: 、那一般讲气泡酒叫做 Sparkling Wine， 如果在在英语系国家，对，就会看到
0: Sparkling Wine， 对。嗯
2: 那其实我
0: 们在台湾也有也也有人用香冰」两个中文字去写什么香冰」饮料、啊
2: ，对啊，好像那那种超市买很便宜六七十块
0: 。对，那那个那个其实香冰公会他们在全世界去去纠举别人，去讨伐别人，去告别人侵占他们的名字，但是就是告不到华语世界。嗯，因为它看起来就是一个约定俗成的香槟，它也足以造成混淆。可是它并没有用 C H A M P A G N E 这个字，
1: 嗯
0: ，用的是香槟，嗯
1: ，
0: 那大不了后面写香槟汽水，嗯、那他真的也无能为力啊，告不到啊。是，是那但是想要提醒的就是，呃，华语的消费市场里面，你看到香槟两个中文字在酒标上，在标签上，那它就不会是香槟
2: 。我觉得在台湾应该还好。可能大陆比较严重。嗯，
1: 对
2: 。好，下一个关键词叫做成年。成年好像是在葡萄酒常常被讨论的，然后也是很多嗯、呃、不懂的人会拿来觉得他很懂什么是成年，什么都要放，酒都要放才会好喝。老师，这個、概念大概可以跟大家解释一下。这個、概
0: 念，嗯。这个概念的来来来源很多啊，嗯
2: ，
1: 有
0: 些就是舍不得喝放放放放放，然后放到天荒地老也不喝，嗯，那有时候是东西放了会改变味道，那味道一旦改变了，那你就会觉得哎它不一样了，那刚好喜欢的话就会觉得哎放一下是好的，陈水陈年是好的。那有些人会直接从市场的角度来观察，就是为什么比较老的年份的酒就比较贵。那这个其实并不是一个通则啦，嗯，但是一旦被看到了、观察到了，而且也下手去买了，你花了比较多的钱去买比较贵的老酒，那你当然会觉得它就是比较好喝。所以一开来喝了之后，一次、两次、三次的经验的累积，就会让某些人归纳出来一个心法，就是老酒真的比较好
2: ，就是一定要放才好
0: ，因为它也比较贵，而且它的味道也不一样，而且喝起来就是比较好喝。那我们先姑且不论那个好喝的感觉是。因为花了很多钱，你还觉得不好喝，那不是找自己麻烦吗？那你就说服自己，真是好喝的。嗯，嗯那我们就不姑且不论这些东西。那讲回来，成年其实绝大多数的葡萄酒啊，都是酿好了之后可以直接喝的，绝大多数的。那只有少部分那种很顶巅的葡萄酒，它就是卖你的价格，你可以直接从一个初学者入门的角度来看就，就哇，这个酒怎么那么贵啊？那那贵入门者来说，应该就是。会觉得真的贵的，然后一般的财力很普通的，可能六七千块以上就是贵到哇，已经翻天了。那我告诉你啊，那六七千块的这个葡萄酒，红酒，然后是呃有来历的，绝大多数的这种葡萄酒呢，就是可以稍微放。那稍微放的话，也不一定要放超过十五年、十二年，不一定的。超过八年就已经足以有风味的改变，而且发八年以内，其实也可以开始试着喝喝看。那有些人会觉得，我花了几千块买的葡萄酒，我怎么好好，我怎么舍得试着喝喝看？但是很多专家都已经帮都都已经帮你喝过了，你知道吗？所以，我们现在全世界大家的业界的观点的主流就是，绝大多数的葡萄酒都不需要放，直接喝，哪怕是很贵的葡萄酒，它年轻有好喝的一面。但是好的葡萄酒，真正顶巅的葡萄酒，它不但年轻的时候还颇好喝。但是它放了一阵子之后会变好，然后相对来讲，便宜的葡萄酒放一阵子不会变好，只会越来越衰退。那这个衰退的时间就因人而异啦。你可能三年四年你就觉得有衰退，那你可能味蕾比较比较敏锐，你就会这样觉得。如果你比较比较比较迟钝一点的话，或是你的味蕾比较宽广，可以接受的比较宽广，那你可能就会觉得，哎、欸，放到了八年、十年、十二年，就觉得。还是好喝，那哪怕它衰退了，还是好喝。那所以有些葡萄酒它的成年应该我们我们简单的 wrap up 一下，就刚刚讲的这些东西，可以放的葡萄酒就是越放的过程当中会越放越好，或是衰退的比较慢。然后绝大多数的葡萄酒都不是属于这样的葡萄酒，嗯，都是属于直接喝的葡萄酒。那白酒尤其是。嗯啊，所以可以放的葡萄酒，以红酒来讲的话，就是呃非常少数的。嗯、呃、啊，除了少少数的例外，那像有西班牙有个产区叫做利奥哈，利奥哈这个产区啊，它就是呃有分等级，最高等级的葡萄酒至少在在酒厂里面放了五年。嗯，那放了五年，所以利奥哈很很很骄傲的跟大家讲一句话，就是你们知道吗？我我这个是良心的产区哎，因为。你这个葡萄酒一旦酿好了之后，你要在家自己找个地方放，你要花时间花资源去放这个葡萄酒，放个三年、五年、八年好喝。但是我已经帮你放了五年了，嗯，所以一出场就可以直接喝。那所以这个成年啊，就是成年的呃潜力是如何？白酒大于红酒，白酒永远不如红酒耐放。嗯，好，那。以价值来讲的话，就是越放越好的才会越来越有价值。所以在那些可以放的红酒当中，就是你放了还不会坏掉的，然后我们再来看会坏掉的就就就不理它，我们就不讨论，那就是那那就是要直接喝掉的。那放了不会坏掉，这个就也没成年的价值，因为不会坏掉代表你就是维持原本的水准，所以你干嘛放呢？因为你也不会增值啊，所以没有那个成年的价值啊。你在风味上也不会变得更好。那另外一类是，不但放了不会坏，而且放了会更好。嗯
1: ，
0: 那放了会更好的，像这样的酒就是万中选一了。嗯，所以它的那个比例是非常非常的低。嗯那也因为它的比例很低，所以应该这样讲，就是呃，大人的心理嘛，都是会去问说，什么东西是很特别的，来讲讲看。所以在红酒的世界里面，红葡萄酒的世界里面。大家就会去特别去讲到说，红酒可以成年，葡萄酒可以成年，为什么？因为它是个特例，所以大家去津津乐道。那津津乐道这一个万中选一的这个非常小的特例例外，然后就把它放大成所有葡萄酒都是这样子的。所以这是我观察到过去二三十年的一个现象。所以就匡正一下，如果你是入学这个呃入门刚学葡萄酒的人的话，不要被这个成年的迷思给害到了。嗯
2: 其实你现在也可以注意到，就是很多葡萄酒，你呃，如问说可不可以成年，我觉得成年这个议题也是被被很多人就是因为讨论，所以现在都会说哦，你你要买什么什么酒，这酒现在就可以喝，但是也可以放，对不对
0: ？就是可喝可放这一个已经变成有点被<笑>被用成陈腔烂掉了。对
2: ，嗯
0: ，就好像就好像什么呃，自用送礼两相宜。嗯<笑>，那我要我卖东西，我就跟你说、嗯、啊，你用不到对不对？你看去送人啊。嗯，你用不到对不对？自用正好啊，嗯，
1: 就是
0: 变成说是一个商人的话术。所以这自用送礼两相宜，其实跟可喝可放这个是有一部分这样的有点神似哦
2: 。好，接下来我们讨论一个词叫做氧化。氧化是老师加进来的
0: ，对，氧化是我加进来的。那为什么？因为。所有东西都会氧化，人的肌肤会氧化，你需要 Pitera
2: 。Pitera <笑><笑><笑><人家><笑><人家><笑>没有叶<业>配，不是氧化，是老化。老化，
0: 可恶。这嗯，氧化就是葡，因为葡萄酒它会缓慢的氧化，然后氧化到了一个极致之后，它就是氧化到喝不出原本是什么东西，那你就失去了这瓶酒的原本的产地或者是葡萄品种的个性。嗯、当一款酒已经氧化到一个很深的程度的时候，很重度氧化的时候，已经变得，哎，这我喝不出它的原产地或品种啊，这是什么都有可能啊。那我就回过头来问了，你这瓶酒买多少钱？绝对有比它更便宜的酒，你何必把它放成这个样子？所以有些人会说，好的酒就是可以放，然后放放就舍不得喝，舍不得喝，然后放到也都保存条件不好，然后也都氧化了。然后我们再来喝这瓶很贵很贵的酒的时候，我一喝，或是一般一般人，像现在很多呃深度爱好者、重度爱好者，他们也开始慢慢到认识到这件事，就是觉得奇怪，为什么花大把大把的钱去参加高等、高档、高档品酒会，喝到的酒却是没有感动？那个感动不是一个感官的感动而已，而是一种在智性上面，就智智能，就是说你知道。好的葡萄酒应该会长什么样子？用这样子的智性或知识认识去喝一个你这个这个呃
2: ，朝思暮想，朝
0: 思暮想，已经引颈期盼，就是等了许久许久的酒，然后终于有机会喝到了。然后喝的时候，你却不觉得任何感动，因为他因为这个酒没有给你任何的东西，没有任何 input。原因是什么？因为它过头了，氧化过头了。嗯所以我们在自己在办高档品酒会，我们都用年轻的年份。嗯，我我跟你说，我就是我就要最年轻的年份，除非我要喝垂直
2: 。对，老师很爱就是很年轻的年份的品酒
0: 会。对。然后，所以讲回来就说氧化，嗯，所有所有的酒都在缓慢的氧化当中。但是氧化的风味是什么呢？氧化通常会带来一些坚果的香气啦、新香料的气息啦、无花果啦、苹果啦。然后有时候会有氧化过头的时候，就会出现纸板啦、菌菇啦、焦糖的气味。那红酒、白酒都不太一定，有些是酱有些是那样子。这些特征当中，刚刚有不乏，就是不乏那些听起来很美味的东西，有没有
2: ？比如说花果啊、坚果啊。
0: 对啊，甚至像苹果啦，嗯、甚至有时候是蜂蜜，蜂蜜的香气。嗯，嗯但想说葡萄酒里面原本没有蜂蜜香、没有果香，那出现了这个不好吗？它就是氧化，但是一个不该氧化的葡萄酒，该新鲜喝的葡萄酒的氧化，它是不受控的氧化。一个要让它有氧化的味道的葡萄酒，比如说利奥哈最高等级的利奥哈，就是要给你五年在场的熟成时间。它装瓶的时候就去检查一下，它是不是有到达这个水准，是不是不是坏掉的氧化，而是我精心引导的、设计好,好的氧化，所以你就喝得出来。我有一年在利奥哈的时候，遇到了一个中国大陆那个地方正在念呃 Master of Wine 葡萄酒大师学成的一个学生。那大中国大陆学霸很多，然后那个学霸他就在私下问我一个问题，他就问我说：“看我怎么去看待这个氧化到底是好的还是不好的？”然后我就跟他讲了一堆这些东西之后，那我才意识到说。就是学 WSET 学到那么高的 level， 学到你已经是 Master of Wine 的 candidate 那个候选人，然后对于氧化却是如此的幼稚的看法，就是完全没有看法，甚至他说出来是错的，然后他很坚持他是对的。那所以他就跟他变变变变到后来，我就呃我就心想说啊算了算了，就是就是呃你就好自为之吧，就是他也听不进去。嗯那讲回来就是氧化可能是一个缺陷，也可能是类型特征。这个类型是什么？像利奥哈就是一个类型啊，氧它是一个就是微氧化，然后微氧化的风味会是什么样子？那还有的氧化是像雪利酒那种氧化，像西班牙的雪利酒，比较没有没有氧化叫 p h n o l
2: 老师啊，我必须提醒你一下，我们这是入门者开始，入门者可能不知道什么是雪利酒，会不会、啊？
0: 好，雪莉酒，你们不知道雪莉酒吗？入门入门的人，我这边就直接隔空问问看。嗯、啊，对你不知道啊，对，不知道 ，surely， surely 你不知道 ，surely you don't know， <笑>因为太难了。好，那我那我那我来介绍一下雪莉酒是什么。雪莉酒啊，雪雪莉是一个产区名称，<笑>雪莉是一个产区名称，它的西班牙文的原文叫做 Herris，Herris 这个拼法很有趣。它拼成 X E R E S Helis 不是 Z Helis
2: 不是 J 吗
0: ？不 Z h e s 啊，对，没错 ，Helis 对。哦，重新卡掉。没有，没有，我我没有，我没打算剪片呢、欸。错就错了，哦、因为因为我懂得外文太多了，所以有时候会全部混在一起。X E R X E R E Z， 对不起 ，X E R E Z， 这个是法文拼雪莉产区的拼法。西班牙文的雪莉就是 J E R E Z，Hellas。然后因为这个 z e l o s 呃 z e a l o 跟 Hellas 都没办法变成 Sherry， 容易发的英文、Sherry ，就直接翻成雪莉了 ，Sherry，S H E R R Y，Sherry。Sherry, S-H-E-R-R-Y, Sherry 那这个是一个产区名称啊，那个产区很有名的就是把这个葡萄酒做培养，然后自然而然的就让它最后每一桶都变成混调在一起，这样它有一个独特的这样子的做法。那在这个过程当中呢，呃，它的用意就是我不需要把每一桶进行装瓶前人工再混合。而是它在培养的过程当中，我就一直一桶移到另外一桶，而且部分移到另外一桶的情况之下，就会跟不同的批次之间均匀的混合，然后品质就会相对稳定。那它有呃不氧化的类型，叫 fino， f i n o fino， 就是细致的意思。这个很细致嘛，很细致就是它是一个没有氧化的葡萄酒，然后香气很细致，口感很细致。那它氧化到到极致的时 候， 它就会变成正宗的雪莉 酒， 然后也没有甜 味， 很干爽的口 感， 还有一点咸咸的感 觉， 感觉不是有盐 吧， 是咸咸的感觉。那这个叫做 Oloroso，Oloroso 它的拼法是 O，L O R O S O，Oloroso。那这个前面这个 O L O， 然后其实 O L O R。这个字 ，olor， 这个这个、字根叫做香气，就是香气，西班牙的香气。那后面的那个 o s o o s 就是大的意思，所以它有漂亮的大的香气。那这香气是什么？这香气其实就是坚果啦、核桃啦、咖喱啦，甚至像芹菜的味道、无花果干的味道，这些味道都是氧化的味道，它有时候会像苹果汁。那由于这些味道实在太多了，所以他们就说这个叫做 “oloroso”， 就是好大的香气，好多的氧化味，所以叫做 “oloroso”。那这个因为大家都很 o l o 所以它就这样子因此得名。这是一个冷笑话。那总之，它是一个被设计过的、被设计过的氧化类型。所以你是故意设计的，还是不小心被氧化了？这中间是有很大的差别的，那不能混为一谈。所以这边讲到氧化的概念，就是有些是意外，那呃有些是缺失，那有时候像雪利酒，它就是曾经出了意外，或是发现，或者是经验的累积，最后规范化变成了我要做欧洲肉酒，我就是要这个样子去做，让它氧化，然后让它在让它在起了一些酒液表面起了一些酶的时候，让它哎、欸、它就破掉。那它既然破掉了，那它就会氧化又透气，就不会有那个霉去盖着它，让它不会去跟空气接触。他们就有加不同浓度的白兰地在里面，这样的做法。我如果要让它破掉，好，那我就给你白兰地加下去啊，我就不让那个那个霉菌活着。那如果我要培养那个霉菌，我就酒精度就要低一点，让它活着，继续保护葡萄酒，最后变 phenol 没有氧化的。那所以它有一系列这样的操作，然后。又要有经验，然后又要看运气，然后最后平衡之后，最得到了什么东西，没有人说的准。那这个啊，才叫做这个类型，就是说故意追求氧化。那试问一件事情，讲回来，所有人买贵的葡萄酒都是故意让它坏掉、氧化，然后的吗？当然不是啊。那所以喝到那样子，当然就不会是对的，不会是好的品味。更就是愧对那个葡萄酒，应该这样说、嗯。所以氧化哦、呃，就是内涵很深。但是我希望这个是白，我刚刚讲的应该是白话，虽然有些术语，但是其实导引到的就是氧化有分缺陷跟非缺陷，有分那个意外，然后可以接受的，或者是无法接受的。那有些时候是类型要求，就是要有氧化，所以它得有氧化，而且是好的氧化，而且不是你在家可以复制的。是被挑选过的氧化的批次装瓶给你喝，像这样
2: 。嗯，老师刚刚讲很长，就是你可以知道老师对氧化这件事情有多么就是在乎。他觉得入门者应该要知道，就是 PRO 就氧化会是什么样子
0: 。所以你的意思就是，接下来我们就不用太在乎，我们就很快地讲完其他的关键字吗？
2: <笑>也不是，就是因为我觉得氧化，如果是我的话，你看这个是老师挑选的这个词是。这个词不是我我想到的，因为我觉得对入门者来说，就是氧化好像有点遥远。但是老师很坚持要把这个词放进来，因为老师希望从入门就就开始知道氧化的风味是什么，然后不要把酒放过头。
1: 嗯
2: 嗯，那可以吗
0: ？可以，氧化就像一把刀，它如果没有刺向你，你会不在乎它；它刺向你就太晚了。嗯
2: ，好深。好，下一题。呃，下一题是常常听到就是葡萄酒要选 dry 啊还是 sweet？ 对，所以老师要帮我们解释一下，到底什么是 dry，
0: 然后什么是甜，什么是不甜？对，像我们在家，我们都习惯喝不甜的酒，原因是因为我们不太喜欢太甜的味道的东西，但是甜也可以是滋味非常有层次的。<笑>所以呢，入门者一定都会想说，甜的东西当然好喝啊，那就去选甜的、啊。那有些人是相反，是觉得说，啊，甜的东西，甜的东西是不懂酒才喝甜的啦。所以呢，去买酒一定要特别指明说，我要不甜的哦。那不甜的这个英文就是相对于 sweet 是甜的，不甜就是 dry，dry dry 就是干燥的。那干 dry 这个字，它这个术语就是不甜的意思。那但是啊，这个甜还是不甜？我们先从入门者该知道的这个甜的量表来看好了。你就只要记得，就是很甜的那种，跟不甜的，然后中间还有一个过渡地带，就是微甜或半半甜半干的。好，甜就是 sweet， 然后还有另外一个发文字可能会看到叫 l i q o r l i q u o r e u x。它这个字根呢有 liquor 或 liquor 这个字，不管是念成 liquor 还是 liquor， 反正呢它就是利口酒。那它讲的就是有如香甜酒一般的甜这样子，那它就是超甜超甜的酒，超甜的白酒。那法文有另外一个字叫 moelle，m o e l l e u x，moelle 或叫做 moelle 啊，要看哪里的口音。这个字呢，就是也是甜，那喝起来会有明显的甜味啊、哦。那如果说喝起来是完全不甜，就是 dry 或者是 sick， 发音是 s-e-c，sick。如果说你想要找到的就是，呃，不是很甜，然后也不是完全不甜，是微甜的，那有很多选择，因为它们程度不太一样。呃，有时候你会在酒标上面或是在酒瓶上面描述上面看到 “off dry”，“dry” dry 就是干燥的 ，“off” 就是接近干燥的。那它就是意思就是说它，它它算干了，但是有点甜，就是微甜的意思。如果你在一瓶气泡酒或香槟上面看到了 d u m m y s i c k s e c” 就是干燥不甜的。但是如果前面出现了一个 “d e m i d u m m y 一半的干燥，就是要说它甜嘛。嗯，半对，就是你，就是它不是干，它不是干燥，它不是不甜的，所以 do m 的字面的意思就是要说它不甜哦，那是半对，有一半的意思。那其实它也有所谓的，那个半甜或半干，其实它就只是一个文字上的替换而已，其实无，其实呃无关紧要。那这个甜还是不甜啊？我刚刚一开始就有特别讲到这个精神在哪里，就是我想要告诉入门者、啊，不要去排斥说特别排斥说喝甜还是喝不甜，或者是说特别觉得说啊甜就是女生喝的。其实，在我们多年来接触那么多的入门者，我们有时候会发现，一般外面的成见在想学酒的群当中是完全不成立的。一般会觉得什么女生不喝烈酒，不对啊。然后女生不喜欢苦，不不不,不会啊，女生喜欢甜，不会啊，女生特别喜欢粉红酒，不见得啊，男生有时候还还很喜欢啦、啊。所以有太多东西是不成立的。所以甜还是不甜，讲回来，我觉得入门者啊、呃，有了一个正确的心法，就是甜的还是不甜的，都有它的评判标准，都有它。都很漂亮、值得去认识的东西，然后还有磨练你的味蕾。你可以从不同甜度去学东西以外，还可以从它的背后的生产制程，然后获取更多的葡萄酒相关知识。像甜酒就有很多种，然后如何去欣赏不同类型的甜酒？是甜中带酸的那种，还是甜而且有很多酒精的那一种？嗯，还是说甜，然后又有很多风味层次撑起来的那一种，还是说酒精浓度不高可是很甜，或酒精浓度低，然后又酸又甜，它有很多种，然后有很多不同的葡萄品种来做成类似甜度的酒，或是同一个国家不同产区，但是同一个品种做出来酒精浓度不一样的甜白酒，这些东西都非常值得去研究，而且去问原因是什么。像我曾经遇过一个侍酒师，他是呃参加台湾最佳侍酒师大赛的一个选手，啊，就私下问问了我这些相关的问题，就是甜酒的甜度，如果在什么样的情况之下控制变音如何？那他是不是喝得起时候的感觉的甜度会是相仿的，或是谁会比较甜？像这样，就是这类的问题，所以不要小看甜这件事情，呃，或者是太小看了说啊，这个甜酒不是酒。的错，因为甜酒有很多学问，甜酒从采收到酿造都有很多的挑战。我那时候在法国念书的时候，我们的教科书里面就是有一个专章，专门讲贵腐甜白酒的酿造，就是它的那种甜白酒的类型属于呃有霉菌沾染的。然后你从采收就是一个挑战，然后压榨压汁也是一个挑战，然后发酵也是一个挑战，然后后续然后这些东西。所以他的学问很深，所以甜还是不甜 ？That's the question. OK, that was the answer. 就是<笑>甜还是不甜？那是问题吗？不是，我已经回答问题了
2: 。OK， 好，下一个要讲到酒，就是呃，泡酒很重要的酸跟涩。这酸跟涩其实我本来是分开的，但是因为老师，其实这边就是骗大家是十个 keyword， 其实是一百个，因为现在听到这边已经第八十个
0: 了。<笑>我没有骗大家，我这个是真的是用心良苦啊！如果说你还听到这边，代表你真的很认真
2: 对啊，因为老师就是想要在每一个关键字，本来是一个，后来就变十个
0: ，应该是关概念，我觉得应该是金的那个呃,呃,呃这个关键概念。嗯,嗯 k e y concept 应该讲。对
2: ，老师不想放过，就是不想要讲得很精简，所以让让大家误解
0: 。有时候把有时候把一个复杂的概念讲的简单，像是个是个挑战。嗯
2: ，是。好，谈回来我们的酸跟涩
0: 。为什么我把酸跟涩放在一起？像咪咪刚刚说，他在写大纲的时候把酸跟涩分开。对。那我要把它放在一起，原因是因为讲到酸就得讲到色，讲、嗯、到色就得讲到酸，因为入门者总是把它们混为一谈、嗯，所以我要把它放在一起，并且告诉你酸不是色，色不是酸。好，那这个酸跟色在葡萄酒里面扮演什么角色呢？这个色啊，就是来自于一种叫单宁的物质，这个物质存在于葡萄皮里面。所以，如果说在葡萄皮就萃取出颜色啦、风味啦的时候，你还会萃取出所谓的单宁，然后于是红酒就会有这样子的触感，就是涩涩的、干燥的感觉。一般人都会把它描述为有点像是呃口腔内的黏膜有点皱缩感或收敛的感觉。那这个收敛其实其实。其实不见得像是一种触感，收敛有点像是，呃，你会觉得这个风味是呃聚集在一起的，触那个葡萄酒是聚集在一起的，它不是像水一样这样子散开来的。那不同的丹尼有不同的触感，有些是收敛，然后有些是像是点状，有些是散开，有些像粉一样的感觉，让你整个口腔都好像在碰到了粉一样。那不同的丹尼有不同的不同的丹尼。呃，不同品质的丹尼会有不同的感官效应。那这个色原本是一种触感，它不是一种味道
1: 嗯。嗯
0: ，但是酸是味道，而且酸到极致的时候，你会觉得仿佛它是一种触感，就是酸到发涩。所以呢，不同的酸会有不同的酸的，呃，导致你觉得酸的能力，就是讲白话就是酸的强度。或是酸，让你感觉到酸味道的能力。所以苹果酸啦、啊、柠檬酸啦、啊、乳酸啦、啊、琥珀酸啦、啊啊，都是酸，可是它们的酸的感觉是不一样的。我们以前在，我我以前在波尔多念书的时候，然后我记得有一有一门课，我有一门课的实作的部分，然后老师就给给了我们几杯水，而这水里面就是加入了同样的剂量的柠檬酸，然后单宁。嗯，单宁，单宁其实不是酸，它是涩感，但是它就是跟酸不一样。然后，呃，琥，然后琥珀酸、柠檬、呃、柠檬酸刚,刚讲过，乳酸，然后苹果酸像这些东西。然后我们就去比较，因为你会发现，一样的强剂量的酸，一一样一样剂量的一样浓度的酸的溶液当中，它的酸的感觉的强度、感觉以及风味是不一样的。所以我们在学葡萄酒的时候啊，就是很在乎先区别酸跟涩，然后呢，然后我们再去，呃，在学品酒的过程当中，去把这些东西给分开来，那、啊、它会有一个对你来讲，对学酒的人来说，会有比较好的这个这个学习效果。一开始就不要混为一谈，嗯那学红酒，那红酒的话就会有色、跟酸、跟酒精这三个结构元素，但是白酒就只有酸跟酒精这两个结构元素。所以为什么酸非常的重要？首先，它在红酒、白酒都有；其次，如果你不不懂得掌握酸的话，你就没办法喝白酒。因为在白酒里面，酸扮演非常重要的角色。它不像红酒，还有丹宁跟它一起酸加色。然后去跟酒精去做一个平衡，所以这个是在风味的结构上面一个很重要要先理清的，就是酸跟涩，跟大家分享
2: 。好，第九十个，<笑>就是第
0: 九个的意思。<笑>
2: <笑>就是呃，常听到就是喝酒的人在讲说啊，这个 body 怎么样？那个就是厚重的或是轻盈的 body 要怎么样来解释呢 ？body。
0: body 这个字就是酒体嘛、嗯，那其实这个酒体这个字很很多时候被呃呃过过度简单的理解，其实 body 是一个很复杂的概念，它是由酸、然后单宁、酒精以及风味印象所共同共同构成的一个整体的对葡萄酒结构的描述词，所以因为它取决于太多的东西。以至于最后，我们可以把 body 这个概念在阐述的时候，把它简化为这个酒比较属于 light bodied， 就是比较轻盈的酒体，还是 medium bodied， 还是 full bodied， 就是饱满的酒体。但是这个分法其实对于初学者来讲是是有用的一个指引，因为它可以很快的让初学者借由品尝一杯酒。譬如说葡萄品种 A 跟葡萄品种 B， 一个就是多酒精的，一个就是少酒精，而且比较多酸的、轻巧的，那所以就可以很快的分别出来说啊，这个酒体比较轻，这酒、個、体比较重。然后老师就会说，没错，这个就是酒体比较重，都比较轻，那就那你那你你会分喽。然后就开始在看，然后其实全大全世界绝大多数的葡萄酒都是 medium body 的，嗯，中等酒体。所以他这个 body 的概念其实没有很深远的指导的意义，反而是 body 这个酒体它里面涵盖的这些、包含的这些，取决于什么这些因素，一格一个把它分开来研究才是有意义的。嗯，所以为什么我们在呃学品酒学的时候，特别讲到品酒学品评的时候，这个酒体它就是它永远在那边，但是几乎就像是一个 decorative 的一个一个项目。就是装饰性的项目，哎，没有没有什么，没有什么鸟用，没什么用的。所以，用到要回回到或者是去去讲 body 后面的这些东西，那不外乎就是什么粘稠度啦，哦，风味的层次啦，酸度的类型表现强度啦，酒精酒感啦、啊。单宁的细致度，然后它的量，就是单宁的值与单宁的量，那诸如此类的，然后才有办法去讲酒体。那通常我们都会故意略过酒体。那很多人讲酒体都只讲酒精，在某部分来说，这个是最直观的方式，因为很多 full body 的酒都是高酒精的，然后很多那个 low 或是 light body 的酒都是酒精感觉比较少的。嗯，所以有人会误以为 body 酒体就是酒精，酒精越多酒体越肥厚，但是这也不尽然。嗯，不尽然。那我们这边讲到这个关键词，呃，酒体跟酒精放在一起的话，就是它是一组概念。这这一组概念就是酒体不等于酒精，就像我们刚刚的关键词，酸不等于色，色不等于酸。我们把酸跟色放在一起，那大家可以一起去去记得这件事。所以初学者啊，如果有人跟人说啊，这这一款酒就是很容易喝 light body 的，那如果你比较喜欢重口味的话，你就这个 full body 的，那你会发现。f o r 的这个的确是比较多酒精的，就是很多时候是这样子，然后也有比较多味道啦等等的，但是不能说高酒精的永远都是这个 f o r Body 的，嗯
2: ，
0: 虽然说很多时候是这个样子
2: ，OK， 嗯，好，所以这是
0: 酒体的概念，
2: 嗯、好，终于要来到第十个室温
0: ，室温哪个室？
2: 室内的室就是葡萄酒一定就是都强调在室温的啊、呃，应该是红葡萄酒要室温品尝，这个室温的概念
0: 。这个室温就是一般说那个呃，在法温法法国人来说就是房间的温度，他讲的就是相对于酒窖温度，酒窖温度通常都是12度以下，
1: 嗯
0: ，很冷。所以呢，葡萄酒在这样子的温度之下，如果要拿，如果说要直接喝的话，有时候你会喝到这个酒太冰了，尤其是对于大多数的红酒来说，真的太冰、嗯。那有些时候的酒窖是低于十度 C。我曾经有一次去布根地的一个石灰挖出来的酒窖里面，然后在地下，哇，站在上面你会感觉那个地上所站的那个地地面，那个地面就是凿穿岩壁、凿穿岩层，然后。的那个岩石，所、就、以、是、踩在上面的时候，嗯、你会发现哇，那个冷，阴森森，那个冷气哦、喔，那个冷，就是从地面穿过你的这个鞋底，然后袜子，穿过你的脚底，然后你的那个踝关节，你会感觉到<笑>哦，就是冷到巨
2: 细你会真的觉得
0: 哇，那个冷到正在全身打哆嗦，然后喝那葡萄酒。那大家在怎么喝那个酒呢？连白酒都太冰了，然后大家就在酒窖里面，然后就在那个就就用手捧着酒杯，然后用手心的温度去去去温它。然后问题是那个酒还不见得很温，因为大家的手都是冰的
2: 。真的，老师那么不怕冷的人
0: ，对吧、哦？不怕冷，都觉得冷了，那真的真的很冷。所以法国人说的要在室温饮酒，在不是适当的温度，是室温室内
2: 的温度，那就是。
0: 大概就是16度以上嘛
1: ，
2: 那
0: 所以我们现在的室温动不动就是25度以上，有点太热了。所以如果有人拿了葡萄酒给你啊，这个初学者千万不要被骗了。就是说，你看，就是说有有人跟你说啊，一般都是说在室温饮酒，你懂不懂啊？这个室温几度啊？ 2 5度，哎，这是我们这个年代的室温哎、欸，在早期的那个年代的室温，它是相对于酒窖的温度来说，然后又是。没就是没有那个什么没有暖气的时候，然后空气是凉的那个时候的室温，嗯，所以呃超过二十度喝葡萄酒很多时候是不好喝的，或没那么好喝、嗯呃、所以在我们的品酒会啊、三酒会啊，我们永远都是对温度也非常要求。像我们在那个开开瓶的时候，开瓶之前，我们都会先把冷气开好，先等着酒
2: 。对啊，老师说冷气不是给人吹的，是给酒吹的。
0: 酒是对啊，人是给酒吹，然后酒如果温度是对的，你人喝了自然也高兴
2: 。好，这就是我们这次带给大家的一百个关键词。
0: <笑>十个，十个，开根号，开根号
2: 。十个关键词，希望对就是你们有帮助。虽然里面的内容可能有一些稍微飘了一些高音，但是你可以如果可以记得住的话，那当然很好。对啊。
0: 但重要就是一些概念，然后希望有些例子的呃辅助来帮助你记忆、嗯。但是这些例子如果说有些词汇记不起来，也不需要太气馁，你可以重听一次。然后，但是如果在过程当中你都有听懂，那就恭喜你，因为这些都是蛮呃蛮重要的概念
2: 。好，最后我想要说一下，就是如果你喜欢我们这个特别。气化
0: ，然后你就你就称他特别气化吧、啊。对啊对，就是
2: 喜欢我们这个单元，就是从零开始学习呃不同酒类的关键词的话，请你可以留言给我们，就是在老师的 YouTube 或者是在老师的脸书，老师都会贴一个铺文
0: ，就是最新一集来喽。对对
2: 对，然后你可以留言给我们，或私讯也可以。好啦，谢谢，
0: 那就到这边，我们下次见，谢谢，
2: 拜。